0: Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Oscar Yasser, bienvenido a Binarios. Un placer estar contigo, Ángel. ¿Qué tal? Por fin nos ponemos voz. Eh, no nos habíamos escuchado hablar hasta esta grabación, aunque nos seguíamos en Twitter hace tiempo. Pues es un placer por fin escucharte.
1: Literal, apenas hace cinco minutos estamos escuchándonos por primera vez en nuestra vida, así que un, un placer, Ángel.
0: Oye, eh, tienes además el honor de ser el invitado... Eh, que me habla desde más lejos. Estás en Tokio, que son 13 horas de diferencia yo creo con Nueva York, más o menos ahora mismo. Nuevo récord. Nuevo récord. ¿Cómo, cómo, es ¿Cómo es esto irte a Tokio? En serio, cuéntamelo. os Tengo una envidia enorme a todos los que expatriados que vivís en Tokio porque <risa> yo siempre siempre que voy y voy como una vez cada, cada dos años o así por trabajo generalmente y me encanta. Es una ciudad que me encanta. Sí. Pero me encanta para cuatro o cinco días. Luego tengo la sensación de que si me, te, me tuviera que quedar a vivir sería demasiado extraña la ciudad. Es demasiado difícil de de asimilarme a la cultura y demás
1: es, es una ciudad mmm, difícil a veces pero creo que es una ciudad también muy amigable eh, probablemente el problema más grande que, que mucha gente tiene cuando llega es el idioma pero, pero fuera de eso creo que inclusive si no, si no hablas suficiente japonés la gente es extremadamente amigable, la ciudad te trata bien, eh, todo funciona es segura, este, así que nada, eh, es increíble, a, a mí me encanta la verdad de estar por acá y y vaya, pues me, para mí fueron como más motivos personales y estoy trabajando acá en una compañía de software, básicamente, a, a, llevo trabajando o, o fundé esta compañía de software hace tres años y medio y un año lo pasé en Silicon Valley y ahora llevo dos años y medio acá en, en Japón, Ángel.
0: ¿Qué, hace, ¿Qué haces en la compañía? Hacéis aplicación, aplicaciones móviles, ¿no?
1: Básicamente aplicaciones móviles, exactamente. Este, llevamos haciendo aplicaciones móviles todo este tiempo. Eh, nos enfocamos en el área de video. Eh, así que solo hemos hecho aplicaciones que tienen que ver con video y es, digamos, nuestra área de, de foco. Y bueno, el último producto que estamos haciendo se llama Pocket Video. Es una app para editar video, básicamente, pero conectada con un marketplace de de uh, elementos digamos que puedes utilizar en tus videos conectados a una nube eh, es, es una solución muy bonita para editar en, en en mobile on the go en cualquier tipo de, de formato eh, para cualquier tipo de red y principalmente uh -huh. hoy en día es muy popular con youtubers en Estados Unidos el app así que Estamos contentos, ¿no? No ha ido bien con ese producto.
0: Sí, pero imagino que todos esos youtubers jovencitos que hay ahora y demás están acostumbrados a editarlo y hacerlo todo en el móvil, ¿no? O en la tableta, pero no, no tanto en el ordenador tradicional.
1: 100%. Eh, es increíble cómo la diferencia generacional hace realmente que las cosas sean completamente diferentes. Para nuestra generación creo que era impensable tal vez este usar un teléfono o una pantalla tan pequeña para editar un video grande, ¿no? Eh, pero para los para los niños y, y bueno, para los jóvenes, eh, sobre todo hablando de esta generación Z, eh, uh -huh. es increíble cómo todo lo hacen con su teléfono. Y básicamente, bueno, vaya, no es tan increíble. Creo que todo el mundo sabemos que así es, aunque desconocemos muchas veces el cómo, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, usan el teléfono para editar video muy largo eh, todo lo hacen con el teléfono y nuestra aplicación y lo suben directamente a YouTube, así que es increíble cómo eh, inclusive la interfaz y, y cómo hemos ido desarrollando el, la experiencia tiene mucho que ver con, con optimizarla para ellos. Muchas veces le entregamos el app a una persona de nuestra edad, a alguien de 30, 35 años, y nos dicen, ah, esta es muy complicada, no se puede usar, y decimos, ok, entonces siempre concluimos, creo que estamos haciendo un buen trabajo si piensas eso,
0: no es para ti. Yeah. Bueno, me vienes fantástico entonces, porque imagino que has estado atento a lo de, a lo de Google de esta semana, ¿no?
1: Sí, sí, muy atentos. Que eh, bastante movida la
0: semana para, para Google, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué te parece? Así, a, en general, el, el evento, ¿qué te ha parecido?
1: Creo que esperaba más. Eh, probablemente, también como developers, me parece que el rumor este de que iban a presentar Andrómeda. Fue probablemente mm. la, la más grande decepción, que no hayan mencionado nada acerca de este proyecto que bueno, solamente hay rumores y, y hay por ahí, por ahí evidencia de que hay código regado en, en algunos de sus productos y bueno pues era interesante saber cuál era esa estrategia y si realmente esto es real eh, sobre integrar Chrome, eh, Chrome OS con, con Android, ¿no? Eh, mm. Pero más allá de esto, bueno y regresando a lo que fue, a lo que realmente fue pues creo que Queda claro que ahora sí Google se está tomando en serio el tema de hardware y van contra contra todos y creo que principalmente contra Apple, ¿no?
0: Sí, a mí me ha gustado. A ver, vamos a dejar el tema de Andrómeda liquidado ya, si quieres. Yo creo Ajá. que Andrómeda va, va a pasar. Es decir, no creo que esos rumores fueran completamente fuera de de, real, de realidad. Cierto. Alguien tiene acceso a eso, hay código por ahí. Yo creo que todas las novedades que han presentado en Chrome OS en los últimos años y todo lo que se ha hecho en Android en los últimos años marca un camino muy claro hacia una convergencia en algún momento del futuro. Entonces, sí. si no es este año, será el siguiente y si no, será el siguiente. Pero hacia allí van los tiros, igual que van los tiros para Micro, y van los tiros para Apple hacia el mismo sitio. Con lo cual, eh, es, es cuestión de esperar. Yo creo que es que por todo el hype que se había generado en torno al evento y que iba a ser un evento que iba a cambiar Android de aquí al futuro y demás, la gente ya empezó a pensar: pues lo van a anunciar aquí. Claro. Y, y sin embargo, ha habido muchas partes que no han nombrado. O sea, de, por ejemplo, de wearables, de relojes y demás, no se dijo nada. Sí. Este año no ha habido tableta nueva, eh, entonces es un impulso en hardware, pero pero yo creo que, por, no sé si por no quitar protagonismo al teléfono, pero no han hablado, lo de la tableta por ejemplo me sorprende mucho, porque al fin y al cabo el año pasado presentaron una, teóricamente podrían haber presentado otra este año, ¿no? Y sobre sí. todo ahora con Android ya más preparado para, para trabajar como, como un ordenador, con ventanas en, en pantallas grandes y demás, Claro. pero bueno, no sé. Ya, ya vendrá, imagino, o vendrá el año que viene, o cuando tengan algo más sólido, a lo mejor todavía están eh, experimentando diferentes cosas,
1: ¿no? ¿no? será que tal vez el tema de la tableta tenga que ver un poco también con esa estrategia de Andrómeda? No o sé, sea, me da la impresión que para, para Android en general, creo que, creo que el problema más grande que han tenido con, con tablets es que siento yo, y, y lo vemos mucho con, con developers que están haciendo, o desarrolladores que están haciendo software, no les ha ido tan bien en cuanto a adopción de, de que los developers adop, um, optimicen sus aplicaciones para tabletas en Android. Eh, siento yo que, que en ese sentido eh, no pudieron realmente cristalizar esa visión de que Android estuviera también en tabletas 100% optimizado y tiene mucho que ver con el tema de las aplicaciones. No sé si compartes un poco esa, esa visión.
0: Sí, sí, sin duda alguna. Eh, y... Y yo creo que también fue culpa de Google hasta cierto punto porque desde el principio ellos, eh, una de las digamos de las ventajas que intentaron hacer ver es que el mismo código gracias a la adaptabilidad de, de la interfaz, el mismo código de la pantalla del teléfono podía servir para una tableta con muy poca modificación. Claro. Entonces nunca y, y las primeras tabletas eran muy pequeñas de tamaño eran de 6 y 7 pulgadas. Sí. Con lo cual nunca llegaron a desarrollar un lenguaje visual para una pantalla más grande. Eran como aplicaciones de teléfono más grandes simplemente. Claro. Y yo creo que ahí es donde les falló un poco el, la transición pero, pero sin duda alguna yo creo que si no han dicho nada de Andrómeda es porque probablemente y no han presentado una tableta en este evento es porque probablemente esas dos cosas vayan juntas y será pues en primavera del año que viene tal vez eh, y, y, también Apple está moviendo la presentación del iPad hacia el año siguiente, no hacia primavera claro. lo cual yo creo que también que, que tiene sentido porque también es la fecha de vuelta al colegio ¿no? de cuando la gente empieza a comprar material para el colegio, para el trabajo y demás y a lo mejor tiene ahí más sentido que en, que en la campaña navideña y, y tiene aquí más sentido lo del altavoz o lo de los teléfonos. Pero bueno, oye, los teléfonos que, no sé, ¿tú, ¿tú has comprado Nexus anteriormente o ya has tenido Nexus?
1: Sí, sí, de hecho eh, Nexus para mí siempre fue como la opción de Android creo que eh, lo que más me gustaba de Nexus eh, realmente es que Google sí cumplía como un poco con esta visión que tenían de la plataforma para hacer este benchmark ¿no? Como tratar de poner este estándar de decir, ok, esto es esta es la experiencia, la mejor experiencia que puedes tener en Android de, en un dispositivo. Y pues, todos los demás lo pueden utilizar como referencia. Para los developers también era bueno siempre porque sabías que siempre iba a ser el dispositivo que iba a tener la última versión de, de uh, Android. De, y, y por ese lado creo que eh, siempre me llamó muchísimo la atención la intención del programa. ¿no? Y más allá de eso sí, tuve... Básicamente llevo ya creo que tres o cuatro Nexus el 6 eh, de, de hace dos años y luego el 6P y el 6X, eh, creo que son dos teléfonos que fueron extremadamente buenos, el 5P perdón y el, um... mm -hmm.
0: el 6X. 5x y 6p eran.
1: 5x y 6p exactamente. Estoy mezclando
0: uh -huh. todas las letras. <risa> eh, pero eh, efectivamente creo que
1: fueron terminales muy buenas. A la fecha todavía sigo utilizándolo un poco. Eh, de repente roto mis teléfonos. Siempre estoy cargando con los dos eh, Siempre estoy cargando con iPhone y con Android. Pero claro, llama la atención que ahora básicamente Pixel viene a reemplazar por completo Nexus. ¿no? Con este nuevo teléfono creo que ya quedó claro. Y por ahí escuché o leí en algún artículo que Algún eh, empleado de Google, de hecho, ya comentó oficialmente que no hay planes de sacar ningún otro teléfono Nexus, así que el reemplazo es Pixel, básicamente, ¿no?
0: Sí, sí, no, es, es tal cual. Han dicho que no van a sacar más Nexus, y, y y, o por lo menos este año, pero yo creo que esto ya indica que, que muere la, la gama Nexus. Que yo siempre vi un poco sí. como un móvil para desarrolladores. Porque lo que tú dices era, era el que, digamos, sentaba la, la experiencia de esa generación. Así tiene que funcionar Android. Con lo, y para los desarrolladores era como el, el dispositivo canónico al que, al que hacer sus aplicaciones, ¿no? Sí. Uh, pero, pero claro, Pixel... Pixel no cumple esa función, es, es como un dispositivo de gama alta, más, eh, aunque ya los últimos Nexus, eh, como te decías tú, el 6P, por ejemplo, ya también estaban en, ese, sí. en esa gama alta de telefonía, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí, creo que, creo que el Pixel más bien está está claro que están lo de hacer más para consumo.
0: Claro, no completamente. No sé, ¿en, en Japón han anunciado si lo lanzan o no. No no
1: no lo lanzan en el primer en la primera oleada. La primera eh, oleada. No. Uh -huh. Eh, pero creo que le diste al clavo el precio, sobre todo es lo que está marcando un poco el, la estrategia, ¿no? Si al final del día ya está en ese rango de precios de un Galaxy de un Galaxy Note 7 o de un Galaxy S7 o de un iPhone Claramente Google lo está posicionando como un teléfono de consumo de gama alta, ¿no? Un teléfono de developers o no un teléfono de estándares, ni mucho menos, ¿no? Eh, y creo yo que, inclusive no sé si, si te llamó la atención a ti, Ángel o no, pero en el evento es increíble la cantidad de referencias que hicieron hacia Apple. No sé si eso fue bueno o malo, eh, pero hicieron demasiadas comparativas contra el iPhone o contra Apple o contra pues sí, básicamente contra, contra ellos, ¿no? Este sí. Cada oportunidad no, sí, que tenían, creo que, creo hmm. que la tomaban para decir, ok, nosotros lo estamos haciendo de esta manera, ¿no?
0: Sí, eh, entiendo que es un mensaje que aquí en Estados Unidos tiene más sentido. Porque aquí, bueno, y a lo mejor en Japón también, que, que iPhone es, domina bastante, ¿no? Tiene sí. una, una cuota de mercado muy grande. Sí. Eh, en otros mercados casi dices, pero ¿por qué, no? Porque Apple tampoco es tan grande en, en Europa, por ejemplo, en muchos claro. países de Europa. Pero, pero a, la, la sensación que tengo del evento es que lo que Google quiere hacer es eh, frenar al usuario de Android que tenía un Android porque la operadora le había dado un Android hace dos años y llega el momento de cambiar y está mirando a, a Apple, que sigamos el, el problema que están teniendo ahora en Estados Unidos Android, es que hay muchos eh, usuarios de Android que se pasan a Apple más que usuarios de Apple que se pasan a Android. Entonces, yeah. para no perder, digamos, ese, ese, ese público, están diciendo, oye, si lo que quieres es un iPhone, nosotros tenemos un teléfono que es como el iPhone, pero con la experiencia de Google y con mm. algunas ventajas que no tienes porque Apple no tiene acceso a nuestro sistema de fotos, o que luego lo puedes poner como una aplicación en el iPhone, pero no está integrado, digamos, dentro del propio sistema operativo. Y luego, aparte, el teléfono en sí tiene, tiene muchos detalles que dices, pero si esto no hacía falta en Android, ¿pero por qué lo has puesto? ¿no? O sea, sí. eh, Solamente el toque este que le han dado al asistente, que ya es, es prácticamente Siri, ya, no en cuanto a calidad, o en cuanto a bien que te reconoce la voz o la respuesta que te da, eso no entro porque no lo he probado. Pero la, la idea de que apretas el botón ¿no? central y te claro. sale la voz y le hablas y exactamente igual que esperas de Siri, es, es curioso, ¿no? Es algo que Google siempre había optado por lo de la tarjeta del Google Now, por la información sí. textual en la pantalla en vez sí. de la voz. Uh, y yo creo que simplemente es eso. Lo que están intentando es hacer un teléfono tan familiar para el usuario de iPhone o para el usuario de Android que está mirando un iPhone como posible teléfono, que diga, no, me puedo quedar aquí un año más, porque o dos años más, porque este teléfono parece que tiene más o menos lo mismo y me va a gustar.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que esa es la estrategia, así si lo está tratando de posicionar definitivamente. ¿no? El... La sorpresa tal vez para mí, creo yo, es que... Eh, la visión de, de Google va mucho más allá, ¿no? Porque bueno, finalmente el teléfono se presentó, pero presentaron básicamente toda una familia de productos que van justamente enfocados al consumidor final. Eh, Pixel es parte de un ecosistema ya, no es solamente el teléfono, lo cual también me parece que fue como, como bastante abrumador ya verlo todo, todo junto y decir, ok, parece que Google ahora sí se está tomando en serio el el hacer todo el hardware que necesitan el competir realmente de manera directa en, en, en casa o con el consumidor, eh, con el consumidor sí. final, y integrarlo todo junto, no solamente darte la experiencia en el teléfono, pero tal vez como bien dices ya entregarte toda una solución en donde dices, ok, también está en tu televisión también está en tu casa, también tenemos Chromecast eh, hasta tu router de tu casa también, este, no, tu, tu wifi de, de cierta manera creo que yo hacía por ahí un tweet que creo que se malinterpretó porque yo ponía como uno a uno los productos como cuál es el semejante de Apple, en realidad no los estaba comparando, no estaba diciendo cuál es mejor o peor, sino simplemente estaba tratando de decir Google está yéndose de manera frontal ya contra, contra Apple. Eh, o contra Samsung para el caso también, ¿no? este Y contra otros, otros de sus partners tal vez de, del ecosistema de Android para el caso, pero es claro que la visión va mucho más allá de que sea un solo producto y es, creo yo, vamos a ver ya un, un esfuerzo mucho más grande de Google como, como una compañía que hace su propio hardware, ¿no?
0: Sí, yo creo que le hacía falta porque eh, ha sido siempre una estrategia tan poco conectada dentro de Google lo del hardware y por ejemplo el Chromecast ha funcionado muy bien sí. eh, pero eh, tienes eh, la, lo de Nest que nunca llegó a ser completamente absorbido por parte de Google que era siempre como una empresa aparte. Sí. Eh, tenías eh, eh, de vez en cuando lo de Nexus que cada fabricante lo hacía con ellos y ponía su logo y era un poco como todo, todo en una esquina diferente, nada estaba ordenado y cohesionado y yo creo que esto indica por lo menos que tiene intención de que a partir de ahora la parte de hardware tenga una entidad y una presencia y sea uh, esté estructurado de una forma lógica ¿no? como una empresa normal y corriente pero me parece bien que traigas el tema de, de Samsung porque una de las cosas que me sorprende del evento es es el daño que hace esto a, a, al ecosistema de Android ¿no? al, al, a, a Samsung, a LG, a Sony a todas estas empresas, sobre todo las que juegan en la gama alta, ¿no? porque los que están vendiendo teléfonos de 100, 150 dólares no les importa, pero, pero estas empresas que estaban jugando en ese mercado que es competitivo, que en Android ya es pequeño de por sí, no no todo el mundo se gasta un teléfono de 500 dólares en Android claro. uh, ya es pequeño de por sí, y encima entra un competidor que es Google, que más o menos y, y que entra además con teléfonos que tienen cosas que no están disponibles para tu teléfono, seas partner de Google, tú no puedes poner el asistente en, en el último Galaxy aunque hagas la última actualización de, Sam, de, de Android. Es, es, es chocante, ¿no? Y, y el silencio que hay en torno a esto me ha sorprendido bastante.
1: Creo que al final del día Google sabe que de cierta manera va a tener que, o sea, es un precio que creo que saben que tienen que pagar si van a entrar a este mercado definitivamente, ¿no? Y por otro lado, también creo que yo, de la, de la forma en como yo lo veo también es... Todos los partners de, de Google con Android... Me parece que se han beneficiado... De la plataforma de una manera brutal. Eso es innegable. Eh, es decir... Uh -huh. Un Samsung, un LG... O, o cualquier compañía que esté haciendo... Un teléfono de gama alta... Eh, realmente se han beneficiado muchísimo de Android... Eh, y han creado... Mercados extremadamente grandes para ellos... Donde han ganado muchísimo dinero... Eh, durante varios años... Eh, eh, y creo yo que... De cierta manera pues la opción siempre está ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces eh, Samsung ha tratado de decir no, vamos a desarrollar nuestro propio sistema operativo y tienen ahí su esfuerzo con Tizen eh, y, y finalmente se dan cuenta que no es tan fácil hacer un sistema operativo por tu propia cuenta, ¿no? Este, Vaya, más allá de que lo hagas, eh, la adopción es un, un problema, el que los developers confíen en el sistema operativo es un problema. Entonces, creo yo que Google está en todo su derecho de hacerlo, eh, me parece que han contribuido mucho al ecosistema y tal vez simplemente están diciendo, bueno, ya ahora es el momento, tal vez en este momento que ya empujamos hacia, hacia que mucha gente se beneficie, bueno, también nosotros podemos contribuir algo en esta gama, no este y también nosotros podemos hacer algo con, con esto y dar nuestra propia apuesta. Yo lo veo un poco así y siento que si hay por ahí algún partner que por ejemplo termine con problemas en en decir, hoy ahora estás compitiendo de manera directa conmigo, creo que es también ser un poco este miopes ante toda la situación, ¿no? Creo que se han beneficiado muchísimo de todo lo que Google contribuyó con el sistema operativo durante tantos años.
0: ¿Crees que van a funcionar los teléfonos en el mercado? Esa es una gran pregunta, <risa> este... Una no, cosa sí, es que, uh, yo uh, también yo lo llevo pensando todos estos días, bueno, desde que se anunció, y, y no lo tengo nada claro, porque me parece que lo tiene muy, muy, muy difícil, muy bueno, difícil.
1: ¿qué, a, a todo esto? ¿Qué te pareció a ti Pixel? Eh, pa, digo, no, ningú, yo no lo usé, no sé si tú lo pudiste usar o fuiste al evento, pero...
0: No, to todavía no, todavía, okay. no, a finales de mes lo podré probar.
1: Ah, ok, uh -huh. perfecto, pero ¿cuál es tu impresión de Pixel? O sea, vaya, en specs o en características se ve bastante bien. Pero siento yo que no sí. hay una diferenciación muy grande en cuanto a hardware. Realmente en cuanto a hardware es, es lo que tienes en gama alta en Android. El valor realmente, y creo lo que puede hacer respondiendo a tu pregunta, si va a vender o no, es creo yo la oferta de, de, del software y la oferta de la experiencia de uso. Eh, tal vez el que tiene este assistant integrado en el teléfono es un factor. Tal vez el que tiene... Eh, el almacenamiento infinito en Google Fotos, que es algo exclusivo del teléfono. No sé, mm -hmm. me parece que tal vez estas son las cosas que podrían hacer que, o tal vez combinadas todas, un consumidor se decida por ello. Pero de pronto siento, no lo sé, tal vez me suena como que a, a, no es suficiente de pronto. Eh, esa es un poco sí. mi impresión, ¿no? Este...
0: Yo, yo veo tres cosas importantes, interesantes en, en Pixel, ¿vale? La primera es para el que es eh, fan de Android, le ha gustado siempre Android, lo sigue muy de cerca, vive en este mundo de, de Android, pones experiencias de Google, confía plenamente en la compañía, es un teléfono que tiene una experiencia que no te va a dar ningún otro Android. Con lo cual ya ese es el primero que tiene ganado. Digamos, eh, también es verdad que en ese sector de, de población hay mucha gente que prefiere un Samsung o prefiere, prefiere ir a la... El, el, considera el Galaxy S7, por ejemplo, lo considera como el tope que puede aspirar y es el mejor teléfono dentro de lo que cabe dentro de de, de Android o, o por el contrario le gusta mirar mucho la calidad, la calidad versus precio, y entonces uh -huh. se va a móviles de Huawei o, o, o de cómo se llama esta empresa ahora se es me está ah, one plus y entonces va ese tipo de terminal pero hay otras dos cosas curiosas primero la, la cámara esa es la parte que yo como me gusta la fotografía móvil le tengo más curiosidad porque tiene muy buena pinta la cámara y por fin parece que tiene una aplicación de cámara eh, que le hace equiparable justicia, a la del ¿no? iPhone en cuanto uh -huh. sí y equiparable a la del iPhone en cuanto a disparo en ráfaga y este tipo de cosas que no estaban bien implementadas y los fabricantes muchas veces tenían que poner sus propias aplicaciones de cámara para llegar a esas cosas y no las no las hacían muy bien sí. y la tercera cosa la tercera parte que yo creo que es interesante es lo del asistente no el asistente de Google, sino la, el, 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 la asistencia en caso de problemas. Tienes una aplicación que te permite hablar con un representante y mandarle la pantalla del teléfono si tienes un problema y que te ayude a solucionar cualquier problema. Sí. Y eso yo creo que es curioso y no lo tiene nadie ahora mismo, ni siquiera Apple, ni siquiera Amazon lo intentó con el Fire Phone, pero claro, el Fire Phone no funcionó, con lo cual nadie lo ha intentado. Yo creo que, es, que, es, que puede ser interesante para un tipo de público que no es técnico que no entiende tecnología, que tampoco quiere ir a la Apple Store cada vez que tiene un problema y dice, bueno, pues esto me da una línea directa con alguien que me va a solucionar cualquier problema desde el teléfono. Y eso esas son las únicas tres cosas que yo veo interesantes en Pixel. Pero yo creo que no va a funcionar porque, porque simplemente en ese nivel de precio, son teléfonos caros, son 649 dólares y el, el más barato. Um, en ese nivel de precio, muchos usuarios van a ir de cabeza hacia Samsung o hacia Huawei o hacia, o hacia OnePlus. Y luego aquí en Estados Unidos, que de donde tiene una oportunidad un poco más con los operadores, solo tienen a Verizon, que es grande, pero solamente un operador
1: Entonces, sí. eso es
0: un poco la, la sensación que me ha dado creo que, creo que son puntos muy válidos
1: y me, me parece que es llegar a la misma conclusión eh, que yo te comentaba me siento yo, y la gran pregunta todavía es, ¿será suficiente para el consumidor? ¿será suficiente para que alguien tome la decisión de, de irse por él? Definitivamente para alguien que por ejemplo tenía un Nexus antes es muy posible que, que migren hacia un Pixel, me parece que hace todo el sentido, pero sí siento yo que ese mercado eh, en donde ya están tirándole a la gama más alta y están compitiendo contra todos estos teléfonos, la competencia es muy fuerte y... Hmm. ¿Tienes, tienes realmente teléfonos que están ofreciendo también muchas otras cosas y que al final del día eh, creo que Google va a tener que esforzarse mucho para, para ganar cuota en ese mercado no sin duda creo hmm. que es, es una gran oferta eh, no creo no, no quiero que me malentiendan me parece que Pixel es un gran teléfono coincido contigo, me llama mucho la atención también eh, como eh, esta idea de hecho del soporte, de hecho la, la comenzaron a ejecutar con con su carrier virtual en, en Estados Unidos que se llama
0: Project 5. Ah, sí, es, es cierto. O sea, Project sí. 5 lo tenía, sí, cierto. Y de ahí es
1: de donde han tomado esto. Me, me, me sorprende que, de hecho, en algún momento, eh, estando en Estados Unidos, recuerdo que tuve un problema con, con ellos y es increíble la experiencia de poder chatear con alguien en tiempo real o compartir tu pantalla. Y recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de dos o tres veces que tuve algunos issues y me lo resolvieron, digamos, en... en en vivo prácticamente y viendo mi pantalla ¿no? Mm. En, en ese sentido eh, creo que creo que tiene grandes eh, ideas y tal vez son buenas ofertas pero de nuevo la gran pregunta es ¿qué tanta cuota van a poder tomar con esto? ¿no? Eh, ¿qué tanto van a poder lograr con, con este teléfono? y vaya ya tendríamos que esperar un poco de tiempo para ver los resultados eh, pero mm. sin duda se están metiendo creo que al segmento más difícil de teléfonos que hay que es el de gama alta, sin duda.
0: Sí. Te digo lo que sí me sorprendió del evento, es de el casco de radio virtual. Con, con Daydream. Eh, sí. ¿Qué te pareció? Pues era también ya esperado, ¿no? Bueno, ya lo habían preanunciado
1: en, 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 en uh, Google I.O., ¿no? Eh, y, bueno, ya creo que todo el mundo está esperando realmente simplemente la, el, la, la, el lanzamiento, digamos, del uh, dispositivo. Eh, creo que ya de cierta manera ahorita con teléfonos de gama alta también especialmente en Android parece que es casi un requerimiento tener... Un, un accesorio para poder usarlo como realidad virtual con una mejor experiencia que Cardboard, definitivamente. Sí. Eh, pero bueno, eh, eh, a mí me llamó mucho la atención. Creo que el diseño, sobre todo, me llamó mucho la atención. el
0: Sí, es, es muy bonito. Es, es muy eso, bonito. Eso es sí. lo que iba a
1: decir. Oye, o sea, eh, lo habían anunciado a eso pero lo no habían enseñado. Y es... Yo vi muchas reacciones muy malas en, en Twitter cuando lo, lo anunciaron y cuando presentaron el diseño, como. No vi cosas positivas, de hecho, o, o vi a mucha gente preguntándose, ¿No? ¿Por ¿Qué parece de tela? ¿No? Eh yo dije, ese es el punto. Pues sí, yo creo
0: que eso es lo mejor. Exacto. Eso es precioso. Me parece muy bonito. Y, y, y todo me parece muy barato. O sea, por 79 dólares, tiene una calidad de construcción que parece, no lo he tocado todavía, pero parece lo suficientemente sólido, sí. es ligero, sí. eh, es flexible. Eh, no, tiene, no tiene la sensación de ser un trozo de plástico que te pones en la cara y que te hace sudar y que no es, no es agradable tener. Parece como más, más humano, ¿no? Es como un diseño muy a, muy, muy, diga, abucho, diga, muy Muy agradable. Digámoslo,
1: digámoslo como es. No es como el pedazo de plástico horrible que es el Gear VR Exacto <risa>
0: Básicamente Exacto.
1: No, Y además también es increíble Que, que hayan en, en incluido Un, un control, eh, un mando También o un control eh, sí. de, de, uh -huh. con, con estos sensores de movimiento no Creo que eso es clave para realidad virtual La experiencia en el Gear VR Con el, con el pad este que está del lado este Del visor La verdad es que es terrible eh, No está realmente optimizado Para VR de cierta manera Vaya, es una solución muy barata y muy sencilla, pero no está precisamente optimizada para VR. Me, me da mucha curiosidad el tema de que hayan incluido el control también. Creo que esa es una buena oferta que nadie más tiene ahora y eh, el, 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 la interfaz para VR creo que es importante siempre. Así que es un boom, muy buen punto de diferenciación también para Daydream, ¿no? Y ahora habrá que ver también qué tantos eh, adoptan la plataforma, ¿no? Que creo que esa es otra gran pregunta. Eh, los los eh, Las características para Daydream son diferentes, ¿no? Y los requerimientos para los teléfonos son diferentes. Básicamente, hasta ahora, el único teléfono que tiene es, eh, esas características es Pixel.
0: ¿Habéis, eh, ¿Vosotros habéis eh, intentado meteros en tema virtual o por lo menos explorarlo o pensar en ello, aunque fuera a nivel teórico? Hemos hecho eh,
1: experimentos y de repente eh, ya tuvimos algo de experiencia con realidad aumentada y e hicimos un par de aplicaciones mm. que eran más en el área de realidad aumentada, pero... Eh, VR solamente lo hemos hecho como más de hobby, como para entender un poco qué está pasando. Hemos hecho cosas con Oculus principalmente, pero más como experimentos, más que otra cosa. Y vaya, creo que para mí lo que, lo que me llama mucho la atención del, de la parte de móviles y el tratar de llevar la realidad virtual por medio del móvil es que siento yo que es una de las, de las implementaciones, no sé si la mejor implementación de realidad virtual... Me, me parece que hay mejores ofertas en cuanto a calidad sin duda pero me da la impresión de que para masificarlo el, el hecho de que Google con Daydream y ahora justamente con Pixel eh, o otras compañías lo estén tratando de llevar hacia móviles es probablemente la, la forma de masificarlo más rápido eh, finalmente todo el mundo trae un, un teléfono en la bolsa no eh, no necesitas otra computadora sí. especial para hacerlo así que si la experiencia es de, de alguna manera buena con estos visores y se logra una buena cuota de adopción, creo que pueden hacer que, que se masifique mucho más rápido la realidad virtual. Eso es lo que me llama la atención de esta parte de Daydream. no Y, eh, y bueno, esperemos que, que sobre todo también otros eh, dispositivos la adopten. Yo creo que eso va a ser clave también para que, para que el ecosistema crezca. Ahorita el tema con realidad virtual es que todo está regado por todos lados. Eh, hay muchas ofertas ya... Muchas plataformas, estamos a 7 8 días de que PlayStation lance VR y tienes la parte de PC y tienes la parte de móviles. Siento que todavía hay mucho ruido un poco en el espacio, ¿no? Estamos en los, en los, días, en los días iniciales de todo esto.
0: Sí, no sé, a mí, yo creo también que la, la solución del móvil es, eh, sobre todo en esta época de realidad Virtual en la que todavía los juegos y experiencias que creamos no son eh, especialmente buenos o están perfectamente adaptados al medio... Cuanto menos tiempo tengas que pasar dentro del mundo virtual, mejor. Porque acaba siendo no o sea, al final acaba siendo pesado, repetitivo, no son, las mecánicas todavía no están estudiadas, todavía queda mucho por experimentar y aprender. ¿no? Y entonces el móvil tiene esa cosa de que dices, bueno, pues si son cinco minutos y no me cuesta nada ponerlo en el visor y poner el visor en la cabeza y jugar cinco minutos a una cosa tonta, pues me lo paso bien. Sí. Pero si tengo que poner el Oculus, que tengo que poner el ordenador, tengo que tener un ordenador potente, tengo que ponerlo en casa, tengo que ponerme el casco pesado, para jugar media hora y que me empiece a cansar, eh, cuesta mucho no vender la idea esa. No sé, yo lo veo fantástico. Y vol volvemos a traer a Samsung, pero es verdad, yo creo que les han metido una un gol a Samsung con esto, porque al final <risa> uh, tampoco... El, el, si yo soy un desarrollador y tengo que crear una aplicación de realidad virtual, ahora mismo eh, creo que Daydream tiene más posibilidades de cara al futuro aunque todavía solo esté disponible para Pixel y secretamente te digo una cosa, ojalá 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 funcione con iPhone o sea, estoy deseando que Google diga venga, soporte para iPhone con una aplicación de Daydream, porque vamos, salgo de cabeza por él o sea, bueno, parece, eh, por 79 lo puedes tener debajo de la cama y si no lo usas, no lo usas, pero lo tienes ahí ¿sabes? No, está bien estará,
1: eh, sería, sería interesante ver uh, ¿Hasta dónde Daydream va a ser adoptado como una plataforma? Creo que esa es una gran pregunta, pero sí, yo creo que como, como bien dices, no a todo el mundo le tocó un poco y hasta, digo, Samsung salió también bastante golpeado del evento, sin lugar a dudas, y bueno, está claro que Google también con esta estrategia le queda claro que es una buena manera de llevar la realidad virtual, eh, el hacerlo junto con Pixel también hace todo el sentido, eh, Siendo un teléfono de gama alta, el hecho de que ya tenga en su ecosistema la opción de que puedas tener realidad virtual también le da una ventaja. Hoy en día no puedes tener eso con iPhone, simple y sencillamente. Entonces creo que ese es un, sí. ese, ese son ese tipo de cosas que al final están ayudando al, o van a ayudar al consumidor definitivamente a tomar una decisión de compra. ¿no? Eh, me Tengo muchas ganas de probar el Day Daydream sin lugar a dudas, pero bueno, habrá que ver hasta dónde... Esto es más una visión de plataforma o tal vez... Y lo es, eh, me parece que es, lo, lo tienen así. Pero hasta dónde realmente logran hacerlo. Y sobre lo que comentabas, ¿no? De, de Para un developer, para un developer en realidad creo que hoy no es tan complicado. Evidentemente requiere mucho trabajo portarlo a cada plataforma. Pero no es tan complicado portarlo. Eh, básicamente si estás utilizando algún engine eh, que sea común entre todas estas plataformas... Eh, y de cierta manera. O... Sí, exacto. Eh, o, o Unity, por ejemplo, Unity 3D, etcétera Si haces todo en, en alguno de estos engines, realmente portarlo para uno y para otro requiere trabajo, pero, pero ya no es hacerlo de cero, ¿no? Entonces, creo yo que una de las cosas de realidad, de realidad virtual, por lo menos, es que sí hay un potencial hoy en día de hacer para una plataforma como target principal y después llevarlo a las demás, ¿no? Creo que no es tan complicado y. Depende un poco de los recursos del desarrollador Si tiene un poco más de tiempo para hacerlo eh, Pero bueno eh, me, me da la impresión de que con Daydream Puede haber interés Siempre y cuando también Pixel venda bien Y yo creo que entonces hará que Motive más a los desarrolladores A que, a que hagan contenido para Daydream
0: ¿Qué me dices de lo del de 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 hogar? Eh, home, Chromecast y lo del Wi-Fi ¿Te ha gustado? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Y mí es que lo del altavoz, no sé. No acabo de, bueno, no acabo de verlo. Pero no sé, ¿Tú tienes, tienes Alexa, me imagino? Sí, lo, lo, no lo tengo. No lo uso. Lo he probado y lo he tenido en casa, pero ya no, no lo tengo. Lo he tenido una idea de review y nunca me interesó. Lo han hecho muy bien. Yo creo que Amazon lo ha hecho de verdad fantástico. Y creo que hay un hueco para ese tipo de producto porque, porque Siri es un asistente personal en tu teléfono. Sí. Pero Alexa es la voz en tu casa y es diferente. La gente habla a Alexa y le pide cosas que no le pedirías a Siri y viceversa. Tú no le, dices a, no, no le darías a Alexa, léeme el correo electrónico que me acaba de llegar. Pero sí le dices, eh, ponme música en el salón, ¿vale? Eh, hasta que Apple encuentre una forma, y bueno, Google, ahora hablamos de, de Google y Google Home, pero hasta que Apple por ejemplo encuentre una forma de que Siri te escuche y te responda en un dispositivo únicamente cuando hablas al aire es complicado de lograr esto porque ya pasa pasa no sé si a ti te pasa pero ya a veces hablo con Siri y como tengo el iPad y el teléfono al lado de repente salen los dos sitios te contestan los y dos y es complicado sí. decirle exacto es complicado decirle dónde tiene que contestar y es es realmente es un cambio de percepción y de mentalidad lo que es un asistente para el hogar no tiene que es no es un asistente personal es, son di cosas diferentes sí uh, es, es un es un detalle curioso no sé cómo lo habrá resuelto Google imagino que como solamente Pixel es el único teléfono que tiene este tipo de asistente todavía no choca mucho pero
1: el, la solución que hicieron bueno eh, regresando un poco a la parte inicial que comentabas me me la verdad me llama mucho la atención que Google eh, eh, se meta de lleno con el tema de casa sobre todo con un device que es tan con un dispositivo tan parecido a lo que es el Echo o el Echo Dot no eh, eh, uh -huh. yo igual que tú coincido, Amazon lo ha hecho increíblemente bien, básicamente están, no sé si todavía podemos decir que están creando un mercado, pero me parece que fue lo suficientemente exitoso como para tener a las compañías pensando si deberían de tener un dispositivo similar, e inclusive por ahí Eso se ha rumorado es. mucho que Apple está trabajando en algo parecido, ¿no? este Sí. Y, y bueno, para mí, el hecho de que Google ya finalmente lo valide y diga, ok, vamos a hacer nuestro propio dispositivo para casa. Con estas características, un, una bocina básicamente integrada, eh, es una base fija, lo tienes en un lugar, lo puedes replicar, puedes tener varios en tu casa y como bien dices, para un uso en donde es un asistente justamente más enfocado tal vez al entretenimiento, tal vez más enfocado a la parte de tu eh, smart home y controlar dispositivos en tu casa, eh, hace todo el sentido y definitivamente hace todo el sentido por una sencilla razón. No hay nadie, creo yo, que tenga mejor inteligencia artificial y mejor reconocimiento de voz que Google. Punto. Eh, a, uh -huh. Alexa en el Amazon Echo o en el Echo Dot es increíble. Pero la cantidad... Pero es limitada. De, uh -huh. Es muy limitada. Es muy limitada. Lo mismo uh -huh. que Siri. No, eh, Siri ha mejorado mucho en los últimos meses, sin duda. Eh, pero también muy limitado eh, de pronto ya no entiende el contexto de la conversación es muy fácil que se pierda, hay muchos requests que le haces a Siri que no entiende eh, lo sorprendente para mí realmente de, de Google es cómo todos estos dispositivos, incluyendo el Pixel con el hecho de que hayan integrado eh, Google Assistant como ahora le llaman a su oferta es que todos estos dispositivos son un caballo de Troya, básicamente para su inteligencia artificial
0: hmm. Lo que sí he notado mucha gente es preocupada. Es cierto, ellos necesitan, eh, necesitan que la gente hable con ellos para que sean cada vez más inteligentes y recojan más información y sean más útiles. Entonces es una buena forma de, de, que, de mantener a la familia siempre hablando con el dispositivo y que siempre estés recogiendo cosas nuevas que darles. Pero, pero sí que he notado justo cuando lo anunciaron a mucha gente reaccionando negativamente por la idea de poner un micrófono en casa de Google es un dispositivo que está escuchando siempre y eso a mucha gente le pone muy nerviosa y a ver, si lo entiendes no, no hay mucho problema y si lo sabes eh, pues ya puedes digamos nivelar tu expectativa, pero pero mucha gente tiene miedo a esto no, no sé si lo ves como una barrera importante o no
1: bueno, el problema para Google y para todas las compañías grandes definitivamente siempre será tratar de comunicar de la mejor manera posible o de la mejor eh, con, con el lenguaje más humano posible eh, cómo es que funcionan estos dispositivos, pero efectivamente en el caso de, de cómo Google hace o mejora su inteligencia artificial, cómo han mejorado estas, estos procesos para tener un mejor entendimiento de, de, de una conversación con un humano, por ejemplo, pues básicamente es que recolectan toda la información y, y lo llevan todos a sus servidores, ¿no? Eh, es bien sabido que una de las razones por las cuales Siri durante mucho tiempo estuvo funcionando terriblemente mal, digo, más mal que ahora, eh, es que Apple justamente no hacía esta recolección de datos. ¿no? Eh, el, el problema con la realidad, eh, con la inteligencia artificial, es que para poder hacer que funcione bien, necesitas datos y necesitas una gran cantidad de información para poder hacer, para poder perfeccionar la precisión, para poder perfeccionar la calidad, para poder perfeccionar el. Eh, digamos, la experiencia. Entonces. Son como unas por otras, ¿no? Yo creo que. Mmm, a mí no me preocupa tanto el hecho de que tengas un dispositivo de Google en tu casa. Porque. Creo que. si alguien descubriera que, por ejemplo, están grabando todas tus conversaciones y subiéndolas a un servidor sin tu permiso. Yo creo que es un problema que no, no se la acaban. Yo creo que eso se puede convertir en un problema del de Departamento de Justicia de Estados Unidos. No creo que Google eso, quiera sí. hacer alguna estupidez hmm. de ese tamaño, ¿no? Sin embargo, eh, es un hecho que cada que estás interactuando y por eso es que existe este keyword para activar el dispositivo, eh, como en el caso de Siri, cuando le dices, hey Siri, o como en el caso de, de Google cuando... Eh, ¿Cómo le dices a Google ahora? Hey Google, ¿no?
0: Eh, okay, okay, ok Google. Ok
1: Google, exacto. Eh, el keyword eh, básicamente es para activarlo y de cierta forma lo que te están tratando de hacer o psicológicamente tratando de enseñar es que mientras no digas ese, esa palabra o ese keyword realmente no te está escuchando ¿no? Eh, vaya, uh -huh. eh, esa es la teoría eh, eh, pero claro definitivamente tiene tiene una cierta, tiene un cierto estigma todo esto ya, me parece que la gente está más informada y evidentemente puede haber ciertas dudas, pero más allá de eso, eh, no cabe duda que, que la, la mejor, el mejor desarrollo de inteligencia artificial hasta ahora, sobre todo de procesamiento de, de, de lenguaje o sobre todo procesamiento de voz, es Google. Entonces, el hecho sí, de que todos sí. estos dispositivos los estén integrando, me, me llamó mucho la atención cuando dijeron un asistente conectado en todos tus dispositivos. Eso básicamente es lo que es Assistant, ¿no? Eh, y hablaban justamente de cómo puedes continuar la experiencia. Iniciarla en uno Google y continuarla en otro, ¿no? Ponían el ejemplo en Google Now, eh, pe, perdóname, en Google Home, diciéndole, agrega esta cosa a mi lista de compras para el supermercado. Perfecto, y ya la agregaba. Y luego después continuaba en el teléfono y en el teléfono decía, enséñame la lista del supermercado, ¿no? Entonces, eso me parece que es un concepto que pocas compañías pueden hacer. Pocas compañías pueden hacer de una manera tan integrada. Probablemente la única que lo puede hacer es... Apple, eh, de una manera similar eh, y aún así no lo están haciendo tan integrado todavía, ¿no? Son experiencias sí. aisladas con Siri eh, básicamente Siri en el Apple TV no tiene absolutamente nada que ver con Siri en el teléfono, ¿no? Eh, y Siri en la Mac no tiene tampoco nada que ver con el teléfono no hay ninguna conexión todavía entre todos los dispositivos
0: Sí, yo cuando he hablado con gente en Apple lo que me, los ingenieros con los que he hablado del tema de Siri y sobre todo cuando sacaron Siri para Mac estoy hablando con, con los responsables de Siri para Mac eh, lo que me venía a decir era eso es eh, no podemos eh, hasta que no podamos garantizar eh, y luego evidentemente luego lo sacarán y a lo mejor no está garantizado ¿no? pero bueno, la idea que venden ahora es hasta que no puedan garantizar que realmente la persona, la, el Siri con la que hablas sea la que te está respondiendo lo que tú quieres en ese momento, no pueden ofrecerlo, porque si no es, es una confusión enorme. Quiero decir, um, y, y yo quiero ver cómo lo ha solucionado Google, porque está muy bien la demo en el, en el escenario, pero yo estoy cansado de ordenar comida india y reservar mesas en restaurantes con esos dispositivos. Eso, para eso no lo usa la gente. Claro. La gente lo usa para cosas más triviales. Básicamente la gente lo usa para lo que Amazon lo ha programado Alexa, es decir, para, oye, eh, enciende las luces de casa. Eh, oye, eh, pon música de este cantante o de este, o de este grupo de música, ¿vale? Sí, y, cierto. Y ese tipo de interacciones son más fáciles de hacer. Eh, claro. Amazon las hace bien, eh, aunque sea más limitado Alexa. Eh, pero Google las ha hacer muy bien. No tengo duda de que lo va a hacer muy bien. Pero cuando vas ese paso más, esa idea de cómo se relaciona con otros dispositivos, cómo de inteligente es... Yo creo que Apple todavía no está ahí. Google puede estar, pero quiero verlo. Porque es, es un campo que abre, es muy, muy amplio y puede abrir muchas malinterpretaciones, puede haber muchos problemas. No sé. Entiendo la idea, entiendo el concepto que han querido vender con Google Home. Quiero verlo funcionar. Okay. Pero yo creo que en la mayoría de los hogares, al final, el uso que se le va a dar a Home es el mismo que se le va a dar a Alexa.
1: De inicio sí, de inicio va a ser muy sencillo.
0: Sí, y el día que Apple saque el suyo o si, o si lo que hace es un acuerdo para que los fabricantes de, de altavoces puedan ponerlo en los suyos, a Siri o lo que sea, como quiera que lo haga. Yo creo que Google también ahora está diciendo que a lo mejor eh, Google Home es un producto pero que va a abrir el Assistant a otros. También puede, digamos, que lo está pensando, planteándoselo. Uh -huh. eh, este tipo de, de, de productos los vamos a usar de una forma muy simple. Pero también te digo una cosa, a lo mejor como pasaba con lo de los vídeos que hablamos al principio, la gente joven que se ha acostumbrado a crecer con Siri y hablar con Siri, a lo mejor no, a lo mejor ellos sí le piden más y son más activos y quieren que haga cosas más complejas, pero para nuestra generación, que la idea solamente de hablar con el ordenador ya era un poco una novedad hace cinco años, eh, lo que pedimos son comandos muy sencillos, yo creo, al final. ¿no?
1: Lo que más me llama la atención, y estoy de acuerdo contigo, que el uso general, sobre todo de... de... Con Alexa en, el, en los Echoes es muy sencillo y en general la gente lo usa para eso. Eh, creo que también la gente lo usa para divertirse. <ríe> este, sí, como broma. Sí. Como broma, Siri y Alexa siempre son increíbles, ¿no? Preguntarle cualquier cantidad uh -huh. de tonterías y que te responda cualquier cantidad de tonterías es increíble. Pero me, me llama la atención que Google esté... Y, y de verdad algo que le respeto mucho a Google es que trate de empujar un poco más esto, ¿no? Y tratar sí. de tener una visión un poquito más allá el, el, el primer punto, y, y quiero recalcarlo otra vez, integrarlo en todos los dispositivos me parece un esfuerzo extremadamente eh, grande. No es sencillo. No es sencillo tener una conversación con un dispositivo en un, en un lugar y continuarlo en otro. Y creo que eso es algo que hay que aplaudirle un poco y es una oferta nueva, una experiencia nueva. Y que si tienes todo el ecosistema mm. con Google pues me da la impresión de que puede ir mejorando y tal vez esa experiencia va a ir creciendo y, y sin duda eh, seguirá, eh, seguirá mejorando durante los próximos años, ¿no? Pero también me gusta mucho que traten de hacerla de futuristas un poco, ¿no? Y tratarte de vender esta visión en donde pueden lograr todavía muchas cosas más. Eh, es increíble, insisto, la cantidad de recursos a las que Google Assistant tiene acceso eh, y de, de hecho, otra de las partes que me llama mucho la atención es cómo lo van a abrir también a developers, ¿no? Eh, por ahí uh -huh, se uh -huh. anunció también con, con todo esto de Assistant y de Home y demás, que los developers van a poder hacer también integraciones a todo este tipo de acciones o... O, o preguntas, unas, unas van a ser solamente por interacción por voz y otras van a ser acciones concretas, por ejemplo, por medio de una aplicación o por medio de, una, de un servicio web. Eh, y eso finalmente también es lo que va a enriquecer estos servicios. No, eh, no por cualquier cosa, Apple finalmente abrió Siri para los desarrolladores, eh, no por cualquier cosa también Amazon decidió casi casi desde el día uno tener abierta una, una API para poder integrar con, con Alexa. Así que creo que Google también ahí lo está haciendo bastante bien, ¿no? But yo siempre tengo mucha fe en que los desarrolladores son los que pueden también traer más experiencias a este tipo de plataformas eh, porque es lo que son, básicamente, ¿no? Ya, ya no lo ven ellos sol solamente como el servicio que proveen, sino lo ven como, ok, ¿qué podrán hacer también los desarrolladores con todo esto? ¿Y qué tantas cosas podremos integrarle eventualmente, no?
0: Sí, yo creo que además Google ahí no tiene iguales Es de las que mejor lo hacen y de las que más abiertas se muestran siempre a este tipo de, de, de cosas. Sobre todo cuando están estos productos en estas fases iniciales, tan que es. Todavía depende mucho de la parte de ingeniería y a Google le gusta, a la, la parte de Google de ingeniería le gusta uh, que, que la gente de fuera de, de ideas eh, se involucre. Uh, ya solamente lo que dijeron en la conferencia es muchísimo más de lo que ha permitido Apple hacer con Siri en esta, en esta primera apertura, ¿no? que Sin es como duda. más controlado todo, es, es muy rígido, y esto es más como entrar, experimentar, romper lo que queráis, mirar lo que se puede hacer o no, y ya luego iremos viendo cómo evoluciona. Y yo creo que esto es una cosa importante, sacarte todo este evento de Google. Es el primer año que que, ...que Google hace un evento tan enfocado al hardware... ...y que dice... ...vamos a hacer hardware en serio... ...yo creo que en 3-4 años... Pixel puede ser un teléfono muy, muy serio si se mantiene y funciona. Las evoluciones que vamos a ver van a ser muy interesantes, yo creo. Eh, Daydream, si sale adelante, puede ser una plataforma muy buena. Y, y Asistan, a poco que vaya mejorando al mismo ritmo que han mejorado otros servicios de Google, también va a ser increíble, ¿no? Y, y probablemente evolucione mucho más rápido que otros asistentes que hemos visto por ahí.
1: Sin duda Bien. alguna. Yo, yo también lo veo como tú. Esto es algo a largo plazo y definitivamente se siente, por lo menos hasta ahora, en estos, en estos días... Eh, me llama mucho la atención de la cantidad de marketing que le están metiendo a todo esto con Pixel y con toda la estrategia de los productos eh, que Google va en serio y si van en serio y se van a quedar en este mercado eh, o, o con esta estrategia de, de, to de tomárselo ya ahora sí a un largo plazo, si logran mantenerse ahí a largo plazo, comparto esa visión contigo de que en unos años Google va a ser un, una compañía seria en cuanto a hardware, ¿no? Eh, Vamos a ver qué tanto aguantan, ¿no? Creo que creo que esa es la gran pregunta también. Este, si pueden realmente aguantar. El hardware es difícil. Sin lugar a dudas, Google es una increíble compañía de software y servicios. Eh, no hay nada que me guste más de Google. De hecho, que justamente el, el hecho de cómo es una compañía que es básicamente hecha en ingeniería de software o, o a través de ingeniería de software. Pero vaya, hardware es otro planeta. no eh, Una de las cosas mm -hmm. que que mucha gente tal vez no ve y de repente también eh, es difícil como menospreciar, pero el hardware, eh, tienes, tienes componentes que son muy, muy únicos del hardware, ¿no? Con software la distribución ya está solucionada. Si tienes una aplicación, si tienes una plataforma o si tienes algo que vive en la nube, simplemente lo puedes distribuir de manera inmediata en todo el mundo en cuestión de minutos. El hardware no, el hardware requiere... ¿Partnerships en, en medio de la nada en China para poder fabricarlos? ¿Necesitas distribución? ¿Necesitas partnership de distribución? ¿Necesitas eh, tener aprobados todos esos dispositivos estándares, calidad, etcétera? Son demasiadas cosas las que entran en juego <coughs> Perdón, para realmente tener un producto de hardware exitoso. Ve lo que le está pasando a Samsung ahora con, con, con el tema de la batería, ¿no? Eh, es lamentable, eh, de verdad es, es increíble cómo una compañía con un problema mínimo en un solo dispositivo puede tener un impacto tan grande en, 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 en alguien, ¿no? Y son este tipo de cosas que de pronto se olvidan, hardware es difícil. Hardware es extremadamente difícil. Eh, cuando ves por qué eh, toda la gama de productos que Google presentó en su evento solamente van a estar disponibles en cuatro países, porque no es fácil tenerlo en 100 países. Este, sí. <risa> es sí. tan sencillo como eso. Ve, ves a la gente extremadamente enojada viendo el stream, diciendo, ¿por qué no lo van a lanzar en Japón? ¿Por qué no lo van a lanzar en no sé dónde? ¿Por qué no lo van a lanzar en Hong Kong? ¿Por qué es difícil, ¿Por qué es hardware, porque son cajas, porque... <risa> No es, tan, no es tan fácil como parece, ¿no? Este...
0: No, no tienen 10 años de experiencia haciendo teléfonos como Apple y sabiendo cómo tienes que hacerlos, dónde llevarlos los, los transportes ya preparados, todo ese tipo de cosas. Sí, no,
1: esa, esa, esa infraestructura y esa toda esa logística que existe alrededor de compañías de hardware es brutal. Es muy, muy complicado sí. lograrlo. Entonces, la expectativa es muy alta del consumidor y creo que esa es la parte en donde Google tal vez va a batallar mucho más. Eh... No me queda la menor duda de que tiene una buena oportunidad, creo que son buenos productos todos, es una buena oferta inicial, sin duda, pero la pregunta es ¿qué tanto Google va a aguantar estos años? ¿Qué tanto están dispuestos a desarrollarse realmente como una compañía que va a ser hardware de hoy en adelante y todo lo que eso implica? Para mí, esas son las preguntas que quedan.
0: Pues eh, vamos, tenemos que esperar para verlo. Oscar, no te quiero quitar más tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí esta semana en, en Binarios, ha sido un placer. Oscar Yasser, él siempre pregunto a la gente, siempre pido a los invitados que se presenten y digan dónde puedes encontrar. En tu caso, es, eh, tu Twitter es arroba Akira, dilo tú porque es largo.
1: Arroba Akira Reiko, eh, uh -huh. A-K-I-R-A-R-E-I-K-O, eh, ahí me pueden encontrar, uh -huh. cualquier sugerencia, comentario o mensaje es, es bienvenido, por, eh, sin lugar a dudas.
0: Pero... ¿Algún otro sitio más que quieras decir? Si la gente quiere una aplicación de edición de vídeo fantástica para móvil, ¿cuál es la que tienen que bajarse? <risa> eh, no, bueno,
1: tengo que hacer una aclaración. En, en iOS podría decir que sí, es muy buena. En Android está en desarrollo todavía, somos un equipo pequeño. Eh, no es por ninguna otra cuestión más que porque somos seis personas en la compañía. Así que no podemos hacer todo a la misma vez y sobre todo en vídeo es difícil, pero... Vayan a pocket.video, eh, así es el url, http2.diagonal, diagonal, pocket.video, es el dominio, eh, y ahí pueden encontrar, de hecho, la aplicación, sí, pueden probarla para iOS, pueden probarla para Android también, son un poco diferentes las versiones, pero denle, uh -huh. denle una oportunidad si quieren hacer algo de edición de video. Eh, pues nada, Ángel, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo y la hora se nos fue rapidísimo para mí por lo menos se fue muy rápido y una conversación muy amena sin duda,
0: para mí también, un placer
1: después cuando quieras seguir este, como decimos en México seguir nerdeando, cuando quieras uh, ahí estamos
0: de acuerdo, y para los que me estáis escuchando, ya sabéis, esto ha sido el decimosexto episodio de Binarios, yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas del de mundo y encontrarme en Twitter, es la forma más fácil, es arroba Ángel Jiménez, todo junto muchas gracias por estar aquí, nos vemos eh, no la semana que viene, dentro de dos semanas porque me voy de, de merecida luna de miel, mi señora es una santa una, una santa, ha tenido muchísima paciencia estas semanas y ahora me toca recompensarla y nos vamos eh, de vacaciones pero Binarios volverá y aquí estaremos, eh, de nuevo Oscar, muchas gracias. <risas> gracias Ángel, que estés bien.